1: Hallo und herzlich willkommen zu einer super Sonderspezialausgabe unseres Podcasts Wir. Heute zum Thema Motivation und bevor ich meine bezaubernde bessere Hälfte vorstelle, eine kurze Geschichte zum Thema paradoxe Motivation. Ich grüße ganz herzlich Bettina, die gerade jetzt mit dem Hund unterwegs ist in Hamburg und die hat von ihrem Chef, einem Professor der Urologie, Männer in meinem Alter kriegen dann immer gleich Gänsehaut, wenn sie das hören, zu Weihnachten einen Schokoladenbrunnen geschenkt gekriegt. Mhm. Mediziner schenkt Mitarbeitern Schokoladenbrunnen. Normalerweise schenkt man ja sowas Motivierendes, so Jahresplaner oder Lebenshilfebücher. Ist das schlau, Schatz?
0: Du, äh, ich ich denke, wenn sie sich darüber gefreut hat und das vielleicht ein geheimer Wunsch von ihr war, ist das sehr schlau, ja.
1: <lacht> ja und insofern kann es sehr auch
0: sehr wertschätzend ist.
1: Sinnloses ist und Ungesundes total motivierend sein. Man denkt sich, hey der Chef, der ist ja eigentlich gar nicht so, wie wir mal dachten. Schatz, du, die Psychologin, warum Motivation?
0: Warum Motivation? Klar, einmal, weil wir ja gerade Neujahr hinter uns haben und viele Menschen ins neue Jahr mit dem Willen und Wollen, sich in irgendeiner Form zu verändern oder zu optimieren oder wie mhm. immer du das nennst, ähm, starten. Und gleichzeitig ähm, geht es mir aber auch dabei nicht nur um die Motivation, sondern eben auch um die Veränderung. Mhm. Ähm, wir hatten ja jetzt durch die Corona-Krise doch so einen kleinen Bewusstseinswandel, weil wir wahrnehmen, dass zum Beispiel die Klimakrise, ähm, wichtig, wichtig ist, dass wir damit umgehen lernen, mhm. weil ja ein Teil dieses Problems eben auch Corona oder dieses kleine Virus ist. Und ähm, wir hatten ja schon mal diesen, De also wir haben ja neulich über Demut gesprochen. Mhm. Und Demut heißt ja auch etwas, sich etwas unter etwas Größeres ähm, mhm. begeben oder das wahrnehmen und demütig halten, verhalten. Und meine Idee dabei war, und damit beschäftige ich mich auch sehr viel, wie kommen wir in diese Veränderung, also in die Veränderung, dass es uns gesellschaftlich, aber auch global besser geht.
1: Und da ist der Jahreswechsel ja immer so ein, so ein Schlüsselmoment. Genau. Ne? Man nimmt sich Dinge vor, ich will klimagerechter erleben. Das genau. gelingt dann so drei, vier Tage, bei manchen vielleicht auch länger. Wir zum Beispiel sind jetzt schon eine Woche lang Vegetarisch, alkoholfrei, drogenfrei, schlafreich und, und, und. Ja. Warum, warum gelingt uns das gerade?
0: Da fragst du mich jetzt was, das weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, weil wir beide wissen, dass uns das gut tut.
1: Das glaube ich nicht. Wir wissen, dass es uns gut tut, aber das ist noch lange kein Grund, es durchzuziehen. Ich glaube nee. tatsächlich, wir machen das gemeinsam. Wir kontrollieren uns so ein bisschen. Ja, auf der anderen Seite motivieren wir uns auch so ein bisschen. Wir erzählen uns gegenseitig von Erfolgen oder positiven Effekten.
0: Ja, völlig richtig. Aber da kommt noch eine zweite Komponente rein ins Spiel. Ich weiß aus meiner Lebenserfahrung, dass es zum Beispiel, mich vegetarisch zu ernähren, wir haben das ja, machen das ja teilweise auch in Workshops, dass wir mhm. da die ganze Woche nur vegetarisch essen, dass mir das hilft, zum Beispiel mein Energieniveau zu erhöhen oder meine Klarheit wiederherzustellen. Ja. Das heißt, dieses Wissen, das ist ja nicht nur eins, das ich im Kopf habe, sondern das weiß ich körperlich auch. Ja. Mhm. Also ich weiß, wie da die Unterschiede sind. Das bringt mich ähm, dazu, äh, dass ich weiß, wenn ich das tue,
1: Aber wird es besser. dann sind wir im kognitiven Bereich. Nee, nicht ich. nur,
0: sondern auch im Fühlen. Okay. Weil ich mhm. mein Körper weiß oder ich das gefühlt habe, wie das ist, wenn ich mich zum Beispiel eine Woche nur vegetarisch ernähre.
1: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit oder vielleicht auch generell in der Lockdown-Zeit so mit diesem Argument, ach ja, Ausnahmesituation, <lacht> uns eher wie die Waschbären ernähren, ja. wie, wie genusssüchtige Waschbären <lacht> Dann ist dieses Wissen und Fühlen aber auch ausgeschaltet, ne? weil so der Genuss und Lust und bequem und ach komm rein, damit Mensch natürlich auch ziemlich mächtig
0: ist. Ja genau, das gibt, gibt beides ne? und ich finde es ist auch völlig legitim und okay äh, zu sagen, okay jetzt haben wir Weihnachten, jetzt gibt es Plätzchen und Entenbrust und ich weiß nicht was, <lacht> ja. Rotwein ähm, und das ist auch okay so, aber ich weiß ja auch, äh, es kommt der Tag X. 1. Januar <lacht> und da beginnt das Spiel von vorne.
1: Ich weiß noch, dass ich damals in meiner Zeit als Läufer, äh, Kolumnist Achim Achilles, mal was versucht habe, was ich sehr spannend fand. Nämlich, ich habe den 1. Januar auf den 1. Dezember vorverlegt. Mhm. Das heißt, meine guten Vorsätze, mehr bewegen, weniger essen oder so, habe ich genau in die Glühwein- und Domino-Zeit gepackt. In die Glühwein- und Dominosteinzeit gepackt. Dominosteinzeit, auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> und das führte dazu, dass ich ein bisschen einsam war in dieser Vorweihnachtszeit, aber ich habe natürlich mir ungefähr drei bis fünf Kilo vom Leib gehalten. Mhm. Also dieses Muster durchbrechen auch bei Motivation funktioniert bei mir auf jeden Fall richtig gut.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen, nämlich wo gab es mal einen Moment, wo du dir etwas vorgenommen hast und es auch wirklich durchgezogen hast, also es am Ende eben auch ein positives Ergebnis gab?
1: Das war tatsächlich, also so mein größter Erfolg war so, ich würde mal sagen, meine Marathon- und Triathlonzeit, mhm. Weil wenn du dir vornimmst, einen Marathon zu laufen, das geht, also das können wirklich nur die aller, aller, allergrößten Talente so aus dem Stand. Ja. Aber komplette Untalente, so westfälische Kaltblutpferde wie ich, die brauchen richtig viel Training. Und der Marathonlauf selber ist überhaupt nicht das Problem, sondern die Vorbereitung. Du rennst im November 30 Kilometer alleine, weil keiner Bock hat, das mitzumachen, bei so Nieselregen durch den Grunewald. ja. Und das ist echt die Hölle. Ja. Und da kann ich mich irgendwie gar nicht motivieren. Und da komme ich echt schlechter gelaunt aus dem aus dem Wald raus, als ich reingegangen bin. Außerdem kann ich überhaupt nicht mehr gehen. Du kannst dich erinnern. Ne? Mhm. Ich bin dann nur noch gerade so in die Badewanne geglitten und ansonsten, ey boah.
0: War mit dir das ganze Wochenende nichts zu tun?
1: Ja, also Bad das,
0: ne,
1: dass ich fühle mich hinterher besser ding, das funktionierte dabei überhaupt nicht. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen. Mhm. Und ich kann dir sagen, warum. Ich weiß so viel aus der Psychologie. Es gibt extrinsische und intrinsische Motivation. Genau. Die extrinsische ist die Peitsche. Genau. So wenn du das oder nicht Verbote machst. Oder sowas, so, ne? Dann kriegst du was auf, dem, auf den Rüssel. Und intrinsisch, ich will das, weil finde ich geil. Mhm. Und das war bei mir so eine Mischung. Ich habe immer an die externe Anerkennung. Ähm, geglaubt und mhm. darauf gehofft. Und das
0: Klatschen hab, der Zuschauer, wenn du durchs Ziel läufst. Ja,
1: auch meine Frau, die dann in irgendwelchen Rotweinrunden von ihrem tollen Mann erzählte, ah. der in Wirklichkeit total bescheuert ist und, <lacht> und da 30 Kilometer, also weißt du, wenn irgendwelche Gerippe im Grunewald gefunden werden, das sind Männer, <lacht> Männer im fortgeschrittenen Alter, die versucht haben, für einen Marathon zu trainieren. Oder Mamils? Mamils, genau, Männer in Lycra. Ähm, und das ist das Interessante. Ich kann mich noch erinnern, es ist wirklich eine total bizarre Geschichte, du würdest mich sofort einweisen. Aber auf meiner Stammstrecke gab es einen grünen Glascontainer. Mhm. Und immer wenn ich an diesem Glascontainer vorbeigelaufen bin, frag mich nicht, ist mir mein Lieblingsfeind eingefallen: mhm. der Name. Ja. Ein Name und eine Person, die ich wirklich aus ganzem Herzen mit großer Begeisterung seit Jahrzehnten hasse. Ja. Immer an diesem Glascontainer. Und an dem bin ich hin und auch wieder zurückgelaufen. Mhm. Und auf der Hinstrecke, Hass, Hass, Hass. Mhm. Und auf der Rückstrecke, wo ich kaum noch laufen konnte, auch, das hat mich getrieben. Ja. Also total bescheuerte Motivation. Ja. Aber dem wollte ich es zeigen, obwohl dem das völlig scheißegal war, der hat es überhaupt nicht mitgekriegt. Wollte ich
0: gerade sagen, hat er das überhaupt mitgekriegt. Aber
1: Motivation ist schon auch irgendwie ein Rätsel, ne? oder? Was, was sagen die Experten?
0: Motivation ist ein Rätsel, ja, also die Psychologie beschäftigt sich ja nun schon viele, viele Jahrzehnte mit der Motivation. Und ähm, es gibt auch ganz viele Modelle dazu und eins, dass wir als Psychologiestudenten auf und runter gelernt haben, dass das ist das Rubikon-Modell der Handlungsphasen mhm. ähm, von Heckhausen und jetzt habe ich schon wieder den zweiten Namen vergessen. Partner. Und äh, Rubikon, weil das ist ja dieser Fluss mhm. in Italien. Mhm. Ja.
1: Den hat doch Cäsar mal überschritten.
0: Genau, wo Cäsar im ähm, römischen Bürgerkrieg ähm, über diesen einen, einen Kampf geführt hat oder einen Krieg geführt hat gegen ähm, Gneus, Pompeius, Magnus Klar. und äh, über diesen Rubikon bis nach Rom marschiert ist äh, und er wird halt inzwischen so als Metapher auch benutzt für, äh, das eine ist ja, ich habe eine Idee, also was weiß ich, ich habe jetzt so Corona-Wampe mhm. und ich muss jetzt dringend abnehmen, mhm. ja. Das ist dann vielleicht meine meine Idee und mein Ziel ist dann eben dünner zu sein, mhm. aber dazwischen liegt eben dieser Rubicon. Ne? Also was ja. tue ich jetzt, damit ich über diesen Rubicon komme?
1: Ich kann mich übrigens… Ich kann mich übrigens erinnern, dass nur so als kleine kulturhistorische Angeberei irgendwann waren wir da mal an diesem Rubikon und dachten, das ist jetzt so ein prächtiger Fluss, so ein Rhein oder eine Donau. Das ist so ein total trauriges Bächlein. Das muss man einfach auch mal dazu sagen. Mhm. Aber das ist so eine rote Linie. Mhm. Wenn ich die überschritten habe, dann läuft's. Ja. Okay.
0: Genau. Und ähm, die <lacht> bei diesem Rubikon-Modell, das wird halt in vier Phasen. Äh, unterteilt, ne? Also erst so eine motivationale Phase, wo du erstmal abwägst, ist das überhaupt so ein gutes Ziel, jetzt mhm. abnehmen zu wollen? Dann so eine Voliz volitionale Phase, wo du ähm, planst. Mhm und eben dieses Ziel auch mit deinem Willen erreichen willst. Also Phase 1 und Phase
1: 2 kann ich gut.
0: Ja, genau. Und dann <lacht> kommt nämlich die wirklich interessante Phase, nämlich danach auch zu handeln.
1: Ah, jetzt kommt der Rubicon.
0: Jetzt kommt der Rubikon genau, über den du rüber musst. Mhm. Und äh, darüber, damit beschäftigen sich Psychologen natürlich schon sehr, sehr lange. Wie kriegt man Menschen jetzt? Das ist ja letztendlich, hast du es eben auch schon genannt, die intrinsische Motivation, mhm. die dich eher treibt, als wenn ich jetzt mit einer Peitsche hin hinter dir stehe und sage: So, Och. du musst jetzt darüber, weil du musst dringend abnehmen.
1: Ja, funktioniert nicht wirklich. Aber, aber Phase 1 und Phase 2, ich will das. Ne? Ja. Ich will schöner werden, klar. Zwei planen ja. bedeutet im Wesentlichen, ich bestelle mir bei Amazon erstmal drei Fachbücher. Genau. So und jetzt.
0: Die ersten Schritte ins Lauftraining. So, bist, haben, ja, haben wir alles. Ne? So, und jetzt genau. du. Und ähm, da hat man eben festgestellt, äh, um in dieses Handeln zu kommen, da scheitern viele Leute. Oh ja. Weil häufig eben auch die Ziele viel zu groß sind mhm. und viel manchmal auch zu konkret. Ähm, und da hat man sich dann, ist man inzwischen so weit, dass es dieses, diesen Begriff der Mottoziele gibt. Mhm. Weil das, was man rausgefunden hat, ähm, es gibt sozusagen zwei ähm, Anteile, die wichtig sind, um ein Ziel zu erreichen, nämlich die Selbstkontrolle. Mhm. Das ist sowas wie Selbstdisziplin, hat ganz viel mit Willen und Verstand zu tun. Mhm. Aber der Wille und der Verstand, das kommt ja rational aus dem Kopf sozusagen, hat Grenzen. Nämlich spätestens dann,
1: wenn es draußen kalt ist. Wenn
0: Stress gibt oder genau, oder andere Aufgaben meine mhm. kognitiven Ressourcen benötigen. Mhm. Das heißt, das Zweite ist viel sinnvoller und auch viel wichtiger, nämlich eine, die Psychologen nennen das eine anstrengungsfreie Selbstregulation.
1: Klingt so easy.
0: Klingt so easy. Ne? Das, Im Grunde geht es darum, dass du dir eine nachhaltige Motivation schaffst mhm. und deinen Verstand und mit deinem Unterbewusstsein synchronisierst.
1: Ja, aber jetzt sag mal ganz praktisch, weil das ist in der Tat ein Problem, was mich gerade quält. Mhm. Wir hatten das ja neulich so dieses kalte, dunkle, nasskalte, ja. schreckt mich total ab und ich habe das Gefühl, je mehr ich mich davon abschrecken lasse, desto dünnhäutiger werde ich. Mhm. Also ich mag einfach nicht rausgehen. Es mhm. ist mir zu nass und zu kalt. Genau. Wie, wie, wie klingt jetzt ein Motto Jetzt hast du was
0: ganz, ganz Interessantes gesagt, weil das eine ist vielleicht dein Ziel und dein mhm. Wille, der da sagt, oh, ich äh, merke, ich habe hier so eine leichte Corona-Wampe, ich muss die wieder mhm. abtrainieren, ich geh, muss wieder laufen gehen. Ja. So, ne? Das andere ist vielleicht, in dem Fall ist es dir bewusst, aber oft ist es eben auch Unbewusst, dieses ähm, Nasskalte, ne? was bedeutet, ja. äh, mein Körper friert womöglich mhm. und und und. Also das könnte aber auch was Unterbewusstes sein. Es muss nicht unbedingt mir im Bewusstsein e sein, ist ja egal. So, genau. Und wie schaffst du das jetzt, diese beiden unterschiedlichen mhm. Kräfte, die da arbeiten, in eins zusammenzubringen, ich warte. indem du äh, nicht so konkret wirst, sondern eigentlich diese äh, so eine persönliche Metapher bildest. Mhm. Also was wäre jetzt deine persönliche Metapher dafür, dass du, also statt zu sagen, ich muss jetzt laufen gehen, mhm. wie könnte die heißen? Also zum Beispiel, ich sag mal eine, ich gönne mir Auslauf wie ein fröhlicher Hund.
1: Ich habe noch was viel Jungsartigeres. Ja. Ich bin Rocky bist Rocky. Rocky 1, ja, mhm. Kultfilm. Mhm. Also einfach einer der größten Filme aller Zeiten, Sylvester Stallone und es gibt diesen Moment, wo der ganz früh morgens losrennt mhm. in so einem schweren, grauen Baumwoll-Trainingsanzug, also nix Marmiel, genau. ne, sondern Mamik, ne, Man in Cotton <lacht> ja. und, und, und der, der rennt dann und erst so langsam und dann immer schneller und zum Finale dann hin, ich glaube Philadelphia ist das, diese Treppen hoch. Ja. Und dieses Bild zusammen mit der Musik, das ist so geil. Also das treibt mich und ja. das würde mich die Kälte besiegen helfen. Ich weiß das aber auch, ja. weißt du ich bin ja nicht doof. Ich sage, boah, okay, jetzt lege ich also den Rocky-Soundtrack auf und gucke mir auch noch mal den Trailer an ja. und jetzt verarsche ich mich selbst.
0: Nee, das ist keine Verarschung, sondern es ist eine Haltung zu etwas.
1: Ja, aber ich weiß ja, dass ich mich selber austricksen will. Ich bin ja auf der Meta-Ebene schon.
0: Naja, aber du hast ja ein Ziel, du möchtest ja deine Wampe loswerden. Ne?
1: Ja, aber ich will auch im Bett bleiben. Okay, ich bin ein schwerer <lacht> Gut, Fall. Du bist Sag ein mal, schwerer was Fall. Ist aber der vierte? wenn du jetzt
0: angenommen, du gehst auf die Han Han Haltungsebene. Ja? Mhm. Also du also ich raus. holst dir jetzt dieses Bild von Rocky ja. rein, wie der da die Treppen hochläuft mhm. und es nieselt oder gewittert oder ich weiß nicht was. So ähm, und diese beschreibst diese allgemeine innere Verfassung letztendlich, ja. die du da ja. hast.
1: Ich bin unbesiegbar.
0: Genau, du bist unbesiegbar. Unbe besieg Dann ist das das eben genau dieses kleine Tüpfelchen, mhm. was du brauchst, um äh, in deine Motivation zu kommen, in mhm. deine innere Motivation und in deinen in deinen ersten in deine ersten Schritte. Ins Aber
1: ich sag mal, diese Rocky-Geschichte ist jetzt meine. Ja. Die muss bei dir nicht funktionieren nee. und bei Werner nicht und bei Bettina und ihrem Hund Nala erst recht nicht. Nee. Ähm, die muss ich mir selber suchen. Also da muss genau. ich so eine Selbstinspektion machen, so was funktioniert bei mir wirklich. Mhm. Da muss ich ganz kurz eine Geschichte aus dieser Woche loswerden. Fällt dir was auf an mir?
0: Ja, du sitzt äh, heute nicht in deinem Schlafanzug.
1: Danke, reicht. Weil ich habe folgendes festgestellt: Es war diese Woche der Fotograf der Berliner Morgenpost ein bisschen Selbstwerbung, Reto klar, wunderbarer Mensch, hallo Reto. Und Reto hat ein Foto für meine neue Kolumne gemacht. Die neue Kolumne heißt Politik auf der Couch, so politische Psychologie, warum machen die das und wie kommt das bei den Wählern an? Egal. Mhm. Und wir haben so ein, ich sag mal, so ein bisschen freudianisches Bild konstruiert. Also da ist so eine Sofalehne im Bild und ich sitze da so ein bisschen so wie so ein Psychoanalytiker. Und mhm. habe mir dazu meinen sehr alten, aber sehr kostbaren Nadelstreifenanzug äh, rausgeholt für dieses Foto. Ja. Und ich habe gemerkt, wenn ich das an so einem ranzigen, düsteren Lockdown-Tag mache, es macht was mit mir, Klar. nur die Klamotte. Mhm. Daraufhin habe ich mich, und du hast es tatsächlich festgestellt, habe ich mich dazu durchgerungen, einen Schrank zu öffnen, die Büchse der Pandora, mhm. wo ungefähr 10, 20 Kleidungsstücke drin hängen, die in diesem Schrank hängen, ja, weil man sie nie wieder anzieht und ich habe mir vorgenommen ich ziehe jeden Tag eben nicht die drei Streifenkombination an sondern die Nadelstreifenkombination mhm. und gucke was das mit mir macht ja. so und heute ist das Modell Tweed heute sehe ich eher so naja,
0: rustikal aus
1: rustikal aber aber weißes Hemd und so also ja. anders als T-Shirt Hoodie ja ne? und ich merke dass die Klamotte massiv was mit mir macht mhm. Ich bin ernst, also ernster gar nicht im Sinne von langweilig. Du nimmst dich auch selber ernster. Ich, so, das ist der Punkt. Mhm. Das ist der Punkt. Insofern ein Plädoyer, äh, auch um die deutsche Sportartikelindustrie zu stützen. Neue Klamotten, neue Laufschuhe können durchaus, wenn ich so ein Typ bin, der mhm. über solche Reize funktioniert, können durchaus helfen. Ja. Das ist jetzt kein Aufruf zu sinnlosem Konsum. Ja. Nee,
0: aber das kann auch ein guter Aufruf für die Homeoffice-Menschen sein, ja. äh, sich da auch mal wieder so zu verorten, als ob man morgens eben ins Büro geht, ja? nur ja, eben oder auch, besser zu Hause ist. Ja, oder
1: zum Neujahrsempfang.
0: Oder zum Neujahrsempfang, ja. genau. Und äh, es ist definitiv effektiver, ja.
1: Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen, wie immer.
0: Äh, ich weiß aber gar nicht mehr, wo ich jetzt eigentlich war. Hattest du
1: die vierte Phase von deinem rubicon modell Nee, das schon? ist
0: ja dann das Bewerten. Also da am Ende, da bist du ja quasi bei dem Ergebnis ne? mhm. und äh, bewertest das und das ist dann wieder mo motivational.
1: Okay, dann sind wir durch. Gibt es noch irgendwie so, ich sag mal so Quick-Modelle? Weil ich meine, hey, Motivation ist so ziemlich das, das Monster-Thema überhaupt. Ne? Mhm. So Motivationstrainer, Chaka. Äh,
0: Nein. Ich, also mir ist wirklich ganz wichtig, wenn ich mir bewusst äh, etwas vornehme, mhm. dass ich eben diesen, ich sag mal, unterbewussten Bereich auch immer mitdenke. Ja? Mhm. Also die, das schönste Beispiel ist, man liegt abends im Bett und man weiß man will jetzt schlafen, ja. man will jetzt endlich einschlafen, weil morgen ein anstrengender Homeoffice-Tag ist, meinetwegen. ja. Mhm. Und äh, dann ist das eine, dass mein Wille ja so sagt, ich will jetzt endlich schlafen. Mhm. Und meine Vorstellung aber sagt, ich kann gerade nicht einschlafen. ja. Ob die nun bewusst ist oder und, unbewusst. Und ähm, mich dann das am Ende des Tages wach hält. Mhm. Ja, das heißt, was mir da wichtig ist, dabei ist äh, wirklich sich dann, dass man sich dann ein Bild macht, äh, wie man schön schläft, schöne Träume hat, äh, also sich das wirklich richtig reindenkt, wie so eine Vision entwickelt. Mhm. Ja, Und dann mit dieser Vision, und das einen, dass man einschlafen will, ist, äh, hat sich dann, glaube ich, schon erledigt, ähm, auch ins Bett geht. Damit arbeitet ja letztendlich, ich arbeite damit sehr, sehr viel, weil ich ja bei meinen Coaches und Klienten oder Klienten ähm, meistens jemanden habe, der einen Veränderungswillen hat. Mhm. Und diese Imaginationsübungen oder auch manchmal auch Hypnotherapie oder so, sind eben da sehr, sehr wertvoll und sehr hilfreich.
1: Was mir noch hilft, sind tatsächlich andere Menschen mhm. im Sinne von, wenn ich laufen gehen möchte und soll mich alleine motivieren, dann Scheitere ich. Mhm. Ich habe aber zumindest mal zwei Jungs, hallo Olli, hallo Matthias, die so ähnlich gestrickt sind wie ich, die jetzt auch nicht so die Motivationswunder sind, aber in dem Moment, also es gibt diese Tradition, dass ich am Donnerstag mit Olli eine SMS austausche, ja. die heißt nur ganz kurz, die heißt nur 9h. Mhm. Nicht mal mehr Fragezeichen oder gar nichts mehr, sondern nur 9h heißt 9 Uhr, mhm. Treffpunkt natürlich, Fischerhütte am Schlachtensee mhm. und jeder weiß, was gemeint ist. Und diese zwei kleinen Zeichen 9h ja. reichen, um mich da am Samstag hinzutreiben, mhm. weil ich will vor Olli jetzt nicht das Weichei sein, das verpennt oder zu schlapp ist oder mit irgendeiner schlechten Ausrede kommt und er ist ganz genauso gestrickt. Ja. Und mit Matthias so ähnlich. Mit dem habe ich Treffpunkt Gelbe Brücke Volkspark. Da müssen wir auch so, ich bin in der Stadt, wann könntest du so? Also andere Leute und so keine Schwäche zeigen. ist wahrscheinlich so ein Jungsding. Ne? Mhm. So, boah, komm her, da, 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 da. da. Ähm, das hilft mir auch. Also, Gruppenbildung, glaube ich, mit Gleichgesinnten. Also nicht ja. mit Negativlingen. Dann
0: hast du ja musst, hast du ja auch einen Grund, rauszugehen, weil du weißt ganz genau, der arme Olli steht da allein im Wald, wenn das du nicht rauskommst. Ist mir kommst.
1: egal. Nee, das ist, nee, da, ich glaube, die Motivation ist tatsächlich eine andere. Die Motivation ja. ist, es geht mir gar nicht so sehr ums Laufen. Das ist eher so ein Kollateralnutzen, sondern <lacht> es geht mir tatsächlich um die soziale, um das soziale Erleben. Wenn wir da eine Stunde durch den Wald äh, dackeln, mhm. dann quatschen wir. Mhm. Und so über alles. Also gar nicht so viel über Beruf oder Politik oder sowas, sondern eher so, ich pflege eine Freundschaft. Mhm. Das ist, also es geht, ne? das, das, das Laufen ist gar nicht so im Zentrum. Mhm. Und das finde ich gut, wenn man so Zusatznutzen dahin kriegt.
0: Mhm. Was wäre jetzt ein gutes Ziel für dich? Also wir waren ja bei diesen Neujahrsvorsätzen. Mhm. Hast du irgendeinen Neujahrsvorsatz?
1: Ich habe ganz bewusst keine Neujahrsvorsätze gefasst, weil ich glaube, die Enttäuschung, und das hast du ganz am Anfang gesagt, zu große Ziele mhm. äh, und ich neige zu Weltretterzielen. Ne? So, ich muss das Klima retten. Ja. Und dann stelle ich nach zehn Tagen fest, oh Mist, Klima immer noch nicht gerettet, dann falle ich eher in ein tieferes Loch der Unmotivation. Mhm. Und deswegen, ich bin großer Vorsatzgegner inzwischen. Ich finde, Vorsätze müssen dann gefasst werden, wenn die Zeit reif ist, und, und, und. Es gibt so eine Vorsatzverfehlungsdepression spätestens in der zweiten Januarhälfte. Alle Fitnessstudios, wenn sie auf sind, leben davon. Ne?
0: Ja, natürlich. Die
1: schreiben ihre meisten Verträge <lacht> immer in der ersten Januarwoche.
0: Ja, ich merke das auch beim Yoga tatsächlich. Oder wenn so, genau. Online-Yoga
1: im Moment. Im Februar weißt du dann das fitnessstudios wieder leer, weil die ganzen mhm. guten Vorsätze dann wieder zum Teufel sind.
0: Und das ist jetzt so die zweite äh, Kunst, nämlich zu sagen, wie kann ich denn das halten? Also weil mhm. das Entscheidende ist ja dabei, dass dass ich eine Routine entwickle. Genau. Also dass das irgendwann von selber läuft, dass ich mir, mal abgesehen von Ollis äh, SMS, aber am Freitagmorgen oder am Samstagmorgen meine, meine Schuhe schnüre und dann auch äh, rausfahre und mit Olli laufen gehe. Ähm, das ist ja dann irgendwann, wenn es eine Routine ist, passiert mhm. das von selber. Und ich denke gar nicht mehr darüber nach, dass das draußen vielleicht nieselt und kalt ist. oder so. Na, du oder? hast
1: in deinen, in deinen Workshops ja auch immer dieses Natur- Versprechen. Ne? Mhm. Also, die Leute haben ja gar nicht das Gefühl, so hier wird jetzt irgendwie groß rumtherapiert oder geheilt oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, oh, ich komme mal wieder raus mit ja. anderen. Ja. Das ist ja so ähnlich. Ne? Ja. Aber das darf ich mir auch als Vorstellung so nicht. Ja, in den Kopf. natürlich. Okay, okay. Klar,
0: alles, was hilft, ist hat Recht. Was hilft, also, hat Recht. Genau. Ähm, aber um solche neuen Verhaltensgewohnheiten eben mhm. auch zu stärken, es ist ganz gut, wenn man zum Beispiel. Also es gibt ja auch Menschen, die haben Home-Trainer oder sowas. Ja.
1: Was ich tödlich
0: finde. Ja, was ich auch tödlich finde. Aber angenommen, es gibt so Sachen. Was machst du zum Beispiel gerne? Was sind angenehme Gewohnheiten? Also wir haben im Moment zum Beispiel diese äh, Gewohnheit, dass wir uns abends immer noch mal ein, zwei Folgen Dark angucken. Ja.
1: Ja. Also für alle, die auf ein bisschen abgefahrene Serien stehen. Also, es hat zum großen Teil Lindenstraße, ne, so, so Kammerspiel, so in so einem Weil es Kaff. Alles in
0: einem kleinen Kaff spielt, ja. Und,
1: und alles andere spielt auch gar keine Rolle. Also, es gibt kein Berlin und keine Politik. Es sind auch
0: immer wieder die gleichen Drehorte, ne?
1: also, so, also was ganz, und dann auf der anderen Seite irgendwie so, wow, Quantenphysik, schwarze Löcher, Mystery, so Zeug. Mhm. Und am Anfang waren wir skeptisch und inzwischen sind wir echt drauf. Ja. Wir müssen uns das abends geben. Würde das zum Beispiel funktionieren, wenn ich sage, okay, du darfst heute Abend wieder eine Folge gucken, musst aber vorher genauso lange, wie die Folge dauert, äh, dich draußen bewegt haben?
0: Das wäre auch gut. Ich habe jetzt aber so eher Verträge. an so eine Verknüpfung gedacht. Mhm. Ne? Also, äh, was mache ich gerne? Mhm. Äh, vielleicht, wenn es jetzt, ich meine, so, so einen Film zu gucken äh, und dabei zu laufen, ist so ein bisschen schwierig, weil Absolut. du musst ja auch ein bisschen äh, gucken, wo läuft, kommt die nächste Wurzel oder ich Weiß nicht, was ja. ja, aber das könnte ja jetzt auch zum Beispiel ein Podcast sein, den du gerne hörst und ähm, das dann zu ver verbinden, eben hm. während du Podcast hörst, dann laufen zu benutzen, hm. also etwas Positives, was ja. du sowieso schon gerne machst, was vielleicht auch eine kleine Belohnung für dich ist, zu verbinden mit dieser diesem Laufen, um so eine Routine dann zu entwickeln.
1: Ich kenne einen prominenten Menschen, der hat tatsächlich so ein Heimrudergerät und zwar so, ein, so den Tesla unter den Heimrudergeräten aus irgendeinem so edlen Holz mit so einem Wassertank, der rotiert. Kennst du das? Der macht dieses Wasserblubbergeräusch mhm. Immer wenn du ziehst an dieser Ruderschnur, ja. dann dreht sich das und du hast das Gefühl, du bist auf dem See. Also das ist total sinnlos, dass man dieses Wasser schleudert. Es wird dadurch nicht sauberer oder so, aber es, es, es gibt so eine Natur. Und der guckt dabei dann immer Sachen, die er gerne guckt. Mhm. Und er sagt in der Tat, äh, ist das so ein bisschen Selbstbetrug, weil das, was dir eigentlich nicht so angenehm ist, das Rudern, tritt einfach so in den Hintergrund zurück.
0: Mhm. Genau und was äh, dann vielleicht auch noch hilft, sind so, wenn ich so am Anfang bin und weiß, ja, ich möchte schlanker werden, mhm. ich möchte wieder gesünder werden, mich mehr bewegen, ähm, dass man sich diese ersten Schritte eben auch vorstellt. Und was Anfänger, glaube ich, das weißt du viel besser als mhm. ich, aber was Laufanfänger, glaube ich, ganz häufig falsch machen, ist, dass sie sich zu viel vornehmen, oder?
1: Zu viel, zu schnell, zu weit.
0: Genau und dann gibt es
1: weh und dann, die zwei, und dann genau.
0: hören sie auf. Ja. No?
1: Und wenn du den Leuten sagst, pass auf, erstmal nur... 100 Meter laufen mhm. und dann wieder 100 Meter gehen, mhm. das finden Leute zum Teil unwürdig, weil sie das Gefühl haben, naja, das ist hier irgendwie so eine Reha-Klinik. Ja, ich
0: kenne das ja auch. Ich äh, habe ja auch mal wieder so meine Laufphasen, werden auch nicht so kontinuierlich Meine wie Diskretion du. verbietet weiß, es
1: mir, darüber zu sprechen. <lacht>
0: ich weiß aber, dass ich dann mir angewöhnt hatte, mal so ein bisschen härter zu atmen. Ja. So nach dem Motto, okay, wenn jetzt ein Läufer kommt, dann sieht, sieht es so aus, als ob ich gerade einen Sprint eine Genau, ja.
1: einen
0: Sprint hingelegt habe mhm. und jetzt eine Pause machen darf. Ich habe mich, ich habe mich irgendwie gedehnt oder irgendwas gemacht. Uh -huh. ne? so Dehnen wegen, ist ja. auch eine super Vermeidung. So, ja, ja, so ja. An den Baum <lacht> so
1: wegdrücken, ne? umschubsen. Genau.
0: Mhm. Man kann aber natürlich auch so einen kleinen, ähm, also wenn ich jetzt so eine Affirmation mir bilde, ähm, wir hatten das ja eben mit deinem Rocky. Ne? Das Aha. kann ich mir natürlich auch immer wieder als kleiner Post so an den Spiegel äh, packen und mir das immer wieder auch reinholen. Also ich bin ich bin Rocky und ich bereite mich auf meinen Kampf des Lebens vor oder so. Wobei ich das jetzt so mit dem Kampf, da merke ich gerade, dass das für mich schon wieder ein bisschen. Ja, eine Jungsgeschichte. Ist. Das ist eine Jungsgeschichte, ja.
1: Was mir dabei noch einfällt, ist, und da sind wir wieder bei dem ganz alten Thema Subjekt-Objekt. Da sind wir wieder bei dem ganz alten Thema Subjekt, Objekt. In dem Moment, wo ich Objekt bin und das Gefühl habe, ich bin Opfer der Umstände, mhm. ich bin Opfer des Wetters. Ich würde dann auch jede Mikroverletzung, also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, so, ach, ich bin so empfindsam heute, es tut mir gar nicht gut. Also ich würde alles heranziehen, warum ich als Opfer der Umstände mich jetzt gerade nicht bewegen kann. Mhm. Und ich brauche den Switch im Kopf, dass ja. ich das Subjekt bin. Ich bin der Herr in diesem Fall oder aber die Herrin mhm. meines Schicksals und meines Tuns. Ich tue das voller Absicht, vielleicht nicht voller Begeisterung, aber zumindest voller Einsicht in den Nutzen. Ja. Und ich werde nicht gelaufen, sondern ich laufe. Mhm. Das ist so extrem wichtig mhm. ja, für mich. Ja, da bist du
0: dann automatisch im, im Machen, ne? im Tun, Handeln. Genau,
1: aber nur das Subjekt kann tun. Genau, das, nur das Subjekt das, das kann Subjekt tun. Das Subjekt kann handeln, das Opfer kann nur behandelt werden. Mhm.
0: Genau, und das ist ja schon wieder, und da sind wir ja bei dem, womit wir auch, glaube ich, irgendwann mal gestartet sind in diesem Podcast, <lacht> mit dem Perspektivwechsel. Ja?
1: ja, sag mal, Prokrastination ist ja auch so ein Riesenthema. Ja, ne? definitiv. Verschieberitis. Mhm. Also, ich gehe heute laufen. Aber lieber nicht morgens, weil oh, da ist noch so kalt oder so dunkel. Mhm. Ich hänge erst mal die Wäsche auf und dann mache ich das. Und bei Facebook ist ja auch immer was los. Dann ist es mittags. Und mittags ist eigentlich super, weil, obwohl, nee, mittags, wenn die mich laufen sehen, dann denken die alle, ich habe keine Arbeit oder so, warten wir mal bis abends. So, und dann kommt die nächste Serie Dark. Und dann habe ich schlechte Laune, weil aus meinem Vorhaben ist nichts geworden. Ich habe es super den ganzen Tag über verschoben. Ja. Was sagt Rubikon? Wie, wie komme ich da dem entgegen?
0: Das würde ich genauso beantworten, glaube ich, wie ich das eben schon versucht habe mit der Lieblingsserie. Also die Sachen, die man gerne macht, damit einzubauen. Mhm. Und Prokrastination ist ja sowas letztendlich, dass ich mich ablenke. Gut, Wäsche aufhängen gehört da vielleicht nicht so zu. Aber diese Ablenkung ganz bewusst auch wahrnehme und sage, okay das kommt und das mache ich auch. Aber vielleicht fange ich jetzt erstmal mit, mit meinem Rocky an.
1: Noch eine Frage natürlich für einen Freund. Ähm, du liest oder siehst dann auch im Fernsehen in der Werbung so, ich sag mal, Sportartikelreklame. Ne? Mhm. Die Frauen und Männer da haben allen Sixpack, haben alle makellose Haut, sind alle Ganzkörper rasiert. Alles super toll. Ich gucke in den Spiegel und stelle fest, hm, sieht nicht so aus, ja. Nicht ganz.
0: <lacht> nicht ganz.
1: Und dann wird mir versprochen, so jetzt beweg dich mal, dann siehst du auch so aus. Und dann gucke ich nach einer Woche nochmal in den Spiegel. Und es hat sich aber, seien wir ehrlich, echt gar nichts verändert. Nee. Es gibt da noch einen ganz tückischen Effekt, gerade beim Sport. Weil du am Anfang, wenn du untrainiert bist, bist nee, nicht unsportlich, so. aber untrainiert bist, ja dann wachsen proportional sehr schnell die Muskeln. Weil Muskeln, die nicht bewegt werden, sind halt schlaff. Wenn sie dann zum ersten Mal wieder bewegt werden, wachsen sie relativ schnell. Der Körper adaptiert halt. Muskeln sind aber schwerer als Fett. Das heißt, wenn du dann noch auf die Waage steigst, hast du das Gefühl, verdammt, jetzt bin ich schon eine Woche oder zwei gelaufen, bin auch noch schwerer geworden. Mhm. Ne? Was?
0: Gut, aber vielleicht ist deine Haut auch straffer.
1: Ja, ich suche die Stellen. <lacht> An welchen Stellen ist eure Haut straffer? Meine? Ja, gut.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ich weiß, das ist, Türkisch. Kein, ja, das ist kein einfaches Thema, mhm. äh, was, was sicherlich auch immer noch ganz gut hilft und insofern sind diese Neujahrsvorsätze gar nicht so schlecht, weil man quasi damit ja einen idealen Startpunkt auch Mhm. findet Und das ist ja besser, als wenn ich immer denke, ja, ich müsste mal, ich müsste mal. Es ist also schlauer, sich da auch einen klaren Startpunkt zu suchen, ob das nun der Beginn eines Semesters ist oder der eigene Geburtstag oder mhm. der Beginn einer neuen Woche oder eines neuen Monats. Ja. Ähm, das hat man tatsächlich in Studien nachweisen können, dass da dieser Tag, also welcher Tag das ist, ja. äh, da die auch ganz viel Kraft drin liegt. Mhm. Ja. Also wirklich diese Weil dann tust es wirklich. Ja, genau.
1: Okay. Mhm. Wie wichtig ist dieses ganze Visualisierungsding?
0: Das ist sehr wichtig aus meiner Sicht. Oder Aber aus ich glaube, Form. Augen
1: auf bei der Visualisierung. Ja, ne? klar. Es darf nicht unrealistisch sein oder niederschlagen. Nee,
0: da, die, kleinen, die kleinen Schritte sind kommen zum großen Ziel, ne? zur großen Vision. Bei uns in der äh, beim Coaching nennst du das Meilensteine. Also ja. du, du entwickelst die große Vision, wo willst du irgendwann mal sein? Also ja. das visualisierst du auch. Und dann geht es darum, wie sind, wie sehen nun deine nächsten konkreten Schritte aus? Also was genau wird dein erster Schritt sein, um deinen Vorsatz oder deine Veränderung in dein tägliches Leben zu integrieren? Was wäre das jetzt, wenn du ein Ziel hättest? Also, wir haben
1: also ich kann das nur aus der Vergangenheit ähm, erzählen, wieder Thema Sport. Die Tatsache, dass am, ich sage jetzt mal, 18. Juni ein mhm. Wettkampf ist, der womöglich dieses Jahr sogar stattfindet, weil ne, kein Lockdown mehr ist. Die Panik bei diesem Wettkampf richtig scheiße auszusehen, also irgendwie im allerletzten Drittel oder 28. zu landen. Diese Panik ist so groß und das ist extrinsische Motivation, mhm. ja auch ein bisschen intrinsisch wahrscheinlich. Ich will nicht scheitern, ich will nicht richtig schlecht aussehen. Ich muss das Ding nicht gewinnen, das tue ich sowieso nicht, mhm. aber ich will zumindest so. Das treibt mich tatsächlich an, aber das ist so eine Negativ
0: äh, ja, so aber jetzt wäre der Antrieb. nächste Schritt, weil ich bin eigentlich konkreter bei den Meilensteinen. Also ja? was wäre mein also erster was, Meilenstein? Was wirst du tun? Mit, mit wem? Wann und wo?
1: Okay, das, da, da nimmt man sich halt die klassischen Trainingspläne, davon leben alle Laufzeitschriften und Laufportale, dass sie dir so, so aufgebaut, so nach und nach, so was weiß ich, erste Woche erstmal reinkommen und überhaupt erstmal dreimal rausgehen und zweite Woche dann schon mal so ein bisschen mit Tempo und Strecke und so. Mhm. Also die würde ich mir leihen, weil die helfen bei mir ganz gut, so halt so absolvieren genau. von Aufgaben. Genau. Innerhalb so ein preußisches Diszipliniertes. Und da wir ja eine größere
0: Ding. Vision haben, die ist ja nicht nur der, der was hast du gesagt, 18. Juni, äh, sondern dahinter gibt es ja vielleicht noch eine größere Vision.
1: Eine größere, Hawaii.
0: Hawaii, genau.
1: Klar. <lacht> es gibt davor womöglich noch eine kleinere, dass ich sagen würde: so im März mhm. nehme ich dann zum ersten Mal an so einem, keine Ahnung, so einem Volkslauf über drei Kilometer um den Ententeich teil, damit ich dann schon mal so in den ersten zehn Wochen so einen Antrieb habe. Also mhm. so habe ich das immer gemacht, das hat ganz gut funktioniert. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr, weil ich hatte es alles. Also mein Adrenalin ist verkippt, was, was das angeht. Mhm. Ich habe aber was Neues und das interessiert vielleicht alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Mhm. Ich hatte tatsächlich eine Vision, laut Helmut Schmidt müsste ich jetzt zum Arzt gehen, aber ich denke ja immer darüber nach, was kann man aus diesem Podcast machen. Yeah. Und was ich total spannend finde, ist die unfassbare Menge an Hilfsbereitschaft, die uns immer wieder begegnet. Mhm. Und wenn ich eine Vision habe, dann wäre es, dass dieser Podcast vielleicht so eine Art Zentrum ist ähm, und Leute, die das hören und die so ähnlich ticken wie wir, so Chain of Trust, ne, äh, wenn A B okay findet und C findet B okay, dann findet A C auch okay. Ja. Ne? Also Leute, die dich mögen, die mögen womöglich auch mich oder wir mögen. So. Ja. Und dass es so eine Art Netzwerk gibt und zwar eher so genossenschaftlich, freundschaftlich organisiert, nicht gegen Geld. Und wir sagen zum Beispiel, wir wollen für diesen Podcast, kennt sich jemand aus mit Marketing, Social Media oder hat mhm. jemand Bock das zu machen? Wir würden im Gegenzug irgendwas anderes machen. Also so eine Art Hilfsbereitschaftsnetzwerk mhm. von Leuten, die gemeinsam ticken. Ja. Das wäre so eine Vision von mir und die hält mich zum Beispiel dabei, diesen Podcast immer wieder mhm. zu machen, auch wenn das jetzt ökonomisch nicht viel Sinn macht. Ja. Ja. Und diese große Vision, wir haben irgendwann mal einen riesengroßen Freundeskreis und manche von diesen Menschen kennen wir gar nicht, die kennen wir nur digital über Mail Ich würde auch Mail nicht so.
0: Freundeskreis sagen, ich würde vielleicht sagen Netzwerk.
1: Ja, aber Netzwerk finde ich so abgegrabbelt, alles Mögliche. Ja, natürlich ist, ist das Netzwerk. irgendwie
0: abgegrabbelt, aber ich.
1: Ich würde es tatsächlich Freundeskreis nennen, ja, weil gut. ich das herzlicher finde. Ja, das stimmt. Aber gut, aber, aber mit solchen Visionen arbeite ich dann. Die sind da dann natürlich eine Nummer zu groß, weil ich will gar nicht Facebook werden. Nee. Weißt du, lieber 100 Menschen, die wirklich gut sind und die Bock haben und die das verstehen, mhm. als 100.000, denen ich dann irgendwie Werbung zuspielen will oder so, will ich gar nicht.
0: Nee, nee, nee. Ist doch, ist doch ein schönes, großes Visionsziel, würde ich sagen. Okay. Und äh, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sagen, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, die ihr uns schreibt und Themen vorschlagt und so weiter. Ich komme gerade nicht dazu, äh, zu antworten liegt auch daran, dass ich ja noch arbeite. Also der Podcast ist ja nicht so mein Hauptaugenmerk hier ähm, die Tage und ich mache nichts anderes. Äh, wir werden da sicherlich peu à peu auch drauf eingehen äh, und bitte verzeiht, wenn wir nicht immer gleich sofort darauf reagieren oder antworten. Haben wir noch irgendwas? Na, du hast
1: doch sonst immer noch irgendwelche drei Schrittpläne.
0: Ich habe äh, heute nichts mehr. Ich finde, das reicht jetzt auch. Ähm ich habe nur noch ein. Sag paar. mal, was
1: dich, das, darüber haben wir gar nicht geredet, weil du hast mich immer was so zur Motivation gefragt. Was motiviert dich eigentlich? Wann hast du so richtig? Also zum Beispiel, wovor ich bis heute riesen Respekt habe, ist dein Studium. Mhm. Ja, du hast vor über zehn Jahren hast du schon im fortgeschrittenen Alter, andere mhm. Menschen sind Großmutter in dem Alter, mhm. hast du gesagt, ich will nochmal studieren. Und zwar jetzt nicht irgendwie so Zeug. Ja. Sondern richtig hart, Humboldt, numerus clausus, äh, Master. Bachelor, Master, mit Arbeit, mit Statistiken mit allen Dämonen, die wir immer schon hatten. Wie hast du dich motiviert?
0: Tatsächlich auch über eine große Vision. Also das eine ist, dass ich einfach festgestellt habe, mir macht es unglaublich Spaß, Menschen so in ihre mhm. Kraft und Stärke zu bringen. Und das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Ähm, und das wirklich fundiert zu lernen und auch den, den Hintergrund dafür zu haben, also den theoretischen Hintergrund, mhm. ja, den Unterbau. Das war ein ganz großer, das war ein ganz großer Motivator bei mir und ich hatte immer dieses Bild, wenn ich dann fertig bin und das ja jetzt auch tue also jetzt arbeite und äh, die Menschen dann auch zu sehen wie, wie Menschen wirklich aufblühen und wie diese so ja. Schritte machen und es ist eben so man kann zwar sich denken und reden und so aber ins Tun zu kommen das äh, hilft da ist ein Coach manchmal sehr hilfreich und, und hilfreich zu sein ist für mich eine ganz große Motivation
1: und wie groß war dieses Trauma deiner Jugend, dass du damals jetzt irgendwie dein Studium aus welchen Gründen auch immer früher nicht fertig
0: gekriegt. Also ich glaube schon, dass das, ein ich, ich würde das nicht Trauma nennen, ja, aber das war schon immer so ein kleiner, so ein kleiner, schwerer Sack, der mir so auf dem Rücken klebte mhm. und der so mein Selbstwertgefühl nicht unbedingt befruchtet hat, ja, dass ich das äh, abgebrochen ja. habe. Ich meine, das hatte gute Gründe, warum ich mein erstes Studium ja, abgebrochen ja habe, aber egal. Und äh, ja, ich, ich, das ist ja ein Prozess. Also das ist so schwer zu sagen, so da war dann der Punkt und da ist dann das passiert oder so. Äh, das überhaupt durchgezogen zu haben und mich da auch mit allen, ich meine, mir hat das ja auch unglaublich viel gebracht.
1: Ja, das ist aber, aber jetzt wieder so rational. Ja, das weil, ist. Das ich ja kann es auch nicht
0: erklären, weil es ist so uh -huh. eine Veränderung, äh, die dann in mir auch stattgefunden hat, dadurch, dass ich mich bewegt habe, dadurch, dass ich ins Handeln aber gekommen bin. Aber das
1: wusstest du ja vorher nicht.
0: Das wusste ich vorher nicht. Ne? Aber ich
1: würde das so, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber so eine Art Trumpsche Motivation nennen, so von wegen euch werde ich es zeigen oder ihr werdet noch sehen, was in mir steckt. Also so dieses... Nee, das
0: hatte ich gar nicht.
1: Also nicht so, von nee, wegen ich nee, bin nee, früher nee. gescheitert und jetzt werde ich es euch allen... Nein, noch das,
0: ich habe das auch damals nicht als Scheitern betrachtet.
1: Okay, so. weil das ist ja auch so ein bisschen Rocky-artig, ne? so, ja. Man kommt aus kleinen Verhältnissen und man wird es jetzt mal der ganzen Welt zeigen und der Nation. Was so Nein, rumsteckt. das
0: hatte eher was so mit äh, lebenslangen Lernen zu tun. Zu festzustellen an einem bestimmten Punkt in meinem Leben, und da war ich ja schon Mutter und ich hatte meinen Beruf, dass das eben nicht alles äh, in meinem Leben gewesen sein kann. Ich glaube, das haben ganz viele Leute, die so in so einem mittleren Lebensalter ja, sind.
1: Ümerkrise. Und die
0: meisten bleiben dann doch drin stecken und ich habe dann irgendwie doch gedacht, nee, ich, ich möchte es wissen. Ich möchte noch mal mehr wissen vom Leben. Und ja, das ist sicherlich auch ein Teil der Motivation. Ein wunderbares
1: Schlusswort. Wir wollen mehr wissen zum, vom Leben. Und deswegen machen wir jetzt Schluss, ihr Lieben. Startet wir wünschen
0: euch ein wunderschönes Wochenende. Startet ins, ins, ins Motivationswochenende. <lacht> äh,
1: Legt euch wieder hin. Kleine
0: Ziele, ihr wisst es jetzt. Und wir hören uns am Montag wieder.
1: Tschüss. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.